1: 的，先是认可的，
0: 国际上都是认可的。对，只要是被定义世界文化遗产，都是认可的。只是现在它这个规模还没有那么大，没有出现城，所以要不要叫文明是一个问题。但是它发现量太多了，那个土器都已经做成那样了。对，你说它不是文明的话也不好，是吧？它如果是文明的话，它就是现在世界上最古老的，比苏美文明还要早一万年。那就不可思议了，而且保存的很完好。啊。对，而且这个最古老的文明居然在整个地球的最末端，就是从非洲出来的最末端，这不很奇怪吗？你要说在非洲的话，那行，那合理，对吧？它是整个文明的发源地的话，合理。但是它在整个最末端，那就不合理了。那就说明非洲这个文明更古老，三万年前可能就有城，只是没挖到。我觉得应该上撒哈拉沙漠里去挖，对不对？那沙漠啊，以前肯定有巨大的城，周围那些土地都已经被吸的不行了，变成沙漠了。以前不说在沙漠里发现了撒哈拉之眼吗？啊，对，有可能是亚特兰蒂斯嘛。嗯、就是说现在有沙漠的地方，你就找一找，说不定底下就有城。嗯、而我们呢，现在正在把没有沙漠的地方变成沙漠。嗯、人类文明就是这样一个发展的过程。嗯<笑><笑>